0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um... não, 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 Vou começar de novo. Bem-vindos à nova temporada do podcast Transportar é Preciso, a nova temporada 2023. Eu sempre começo o podcast falando bem-vindos a mais um episódio do Transportar é Preciso, mas hoje é diferente. Hoje estamos dando aí o pontapé, começando finalmente, né, no Brasil tudo começa depois do carnaval, não é mesmo? Mas eu não tô com esse espírito de carnavalesco, não, meu carnaval fiquei meio intocado aqui, quietinho em casa, é porque realmente questão de agenda, muitas viagens, muitos compromissos pessoais aí de começo de ano que me atrapalharam a começar logo em janeiro. O nosso podcast transportar é preciso, porque se é para começar, a gente tem que fazer a temporada sempre publicando com uma frequência, então não adianta começar e ficar um mês sem postar. É, novos episódios, então a gente vai trabalhar com essa lógica esse ano de 2023, começando com muitas novidades, você que já é acostumado a ouvir o nosso podcast Transportar é Preciso, bem-vindo novamente, sua sede aí de, de assuntos, né? sua fome de assuntos relacionados a transportes, logísticas, mobilidade urbana, modos de transportes Vamos aí tentar matar essa sede sua. Para você que está chegando, muito obrigado pela audiência. não sei em que plataforma você está ouvindo, porque olha que legal. O podcast Transportar e Preciso está em diversas plataformas de streaming, de distribuição de plataformas. Só que eu contei agora há pouco, tem plataforma que eu nem sabia que existia. Nós estamos lá, mas existem outros tipos de divulgação realmente bem focados que nós temos, por exemplo, estamos começando com essa temporada 2023, uma parceria muito importante com o Brasil 61, Brasil 61 é um hub de notícias, recomendo que vocês sigam lá, brasil61.com, eles têm lá um hub de podcasts e estou muito feliz porque fomos convidados para sermos o um podcast que trata do assunto de transporte dentro lá do hub de informação deles. Então, estamos aí começando, inaugurando nossa participação no, no hub de podcasts do Brasil 61, lá no Brasil Podcast, você pode acessar brasil 61com .br podcast, então você vai encontrar lá agora o Transportar é Preciso lá também, acreditamos que vai ser sempre acompanhado aí com uma coluna, então vai, vai ter um material bem dedicado aí, e que seguimos aí com a parceria preciosa e muito importante aqui para o Transportar é Preciso, com um o Mova-se Fórum de Mobilidade Urbana. Toda vez que a gente for falar em mobilidade urbana, teremos a curadoria do Mova-se, do Fórum de Mobilidade Urbana. Né? Quem, Para quem acompanhou os nossos primeiros episódios aí, a gente já fez um, um, um episódio apresentando o que é o Projeto mova você Ele começou como um fórum de discussão de mobilidade urbana da cidade de Goiânia. E hoje, gente, está discutindo o Brasil todo, influenciando o Brasil todo. São diversos especialistas e estou aí entre os especialistas. Né? O, o encrenqueiro da turma sou eu. Então, agradeço muito aí a parceria com o mova -se. Agora a parceria nova com o Brasil 61 e os nossos diversos parceiros que a gente vai divulgando ao longo aí do podcast. Tudo isso sobre a produção da Robabout Productions, que é quem realmente faz a mágica acontecer. Pega um vídeo bruto do Adriano aí, que ele fala um monte de asneira, edita, organiza, deixa bonitinho, faz a vinheta. Todo mundo gosta da vinheta do Transportar É Preciso. Então vamos lá. Falando Transportar É Preciso, lembrando para vocês do nosso livro Transportar É Preciso. Está disponível na Amazon. Eu falo muito da Amazon porque... Tem vários locais também, para você comprar o livro transportar é preciso, uma proposta liberal, e você... É... Só que a Amazon, cara, é engraçado, sempre tem um desconto muito legal lá. o pessoal fala assim, ah, Adriano, por que você não vende, você não cria um site para vender o livro, né? Você está lançando o livro, daqui a pouco você está lançando outros livros, você tem os seus produtos, você tem a sua camiseta aí do seu governo, quem construirá as estradas, essa camiseta é para quem está acompanhando em vídeo aí, Vê aí essa camiseta aqui que a gente usa, que é muito divertida, essa, essa, essa frase sacástica, essa, essa brincadeira que a gente faz aqui de que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Se é um governo, quem vai construir as estradas? Então, a gente sempre tenta fazer essa discussão aqui no nosso podcast. Então, é... mas dá trabalho demais, né, galera? É, é para a gente começar o projeto e não atender o pessoal. E outra, a Amazon consegue entregar muito rápido os livros, sempre tem promoções muito legais direto. Nosso livro está em promoção de alguma campanha lá, que a Amazon faz junto com a editora LVM, que é a editora que produziu o livro... Transportar é preciso, muito agradecido aí por todo o apoio da LVM. Então vamos ao assunto do podcast de hoje, o podcast começando o ano. Infelizmente, não é um podcast divertido, não é um podcast engraçado, não é um podcast que traz um assunto legal, mas nós precisamos conversar sobre esse assunto, porque esse assunto tem tudo a ver com mobilidade urbana e com transportes, que é a questão das chuvas, a tal das águas, né, que começam aí as chuvas, que todo janeirão começa e vai até o dia de São José, dia 17, 19 de março, por isso que a gente fala as águas de março, não é mesmo? Então a gente está é, trabalhando com essa ideia de falar das chuvas hoje. Gente, mas é, é, é muito interessante, muito interessante do lado ruim, né? Olha o que, que a gente tem aqui. Nós temos, eu estou gravando o podcast aqui, num dia que já está apontando... 50 mortos após os problemas causados pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Né? São é, 49 vítimas em São Sebastião, uma vítima em Ubatuba. São mais de 2.200 pessoas desalojadas e 1.800 desabrigados. Nós temos aí destruição de rodovias, destruição de casas. É, e é o tema da nossa discussão de hoje porque tem tudo a ver com o transporte lembra que a gente sempre tenta fazer uma análise eu não gosto da palavra holística mas holística seria uma palavra legal para explicar né é sempre fazer uma discussão de causa e consequência né não é só uma questão de construir rodovias construir estradas essas coisas né? é muito mais uma questão de causa e consequência quais são os efeitos de onde vêm esses problemas que acabam impactando a logística né você interrompe ali é, abastecimentos, né? a região litorânea sempre tem uma vias de difícil acesso, são poucas vias, e quando você tem a destruição dessas vias, você tem um problema sério de desabastecimento. E o que eu fico mais entristecido com essa notícia toda é que o pessoal está muito mais discutindo o preço da água. A água está a R$ 93,00, é um absurdo, uma ganância, né? Só que ninguém está discutindo o que causou esse problema, que é o que a gente quer trazer para o nosso podcast de hoje. Não adianta a gente ficar aí revoltado, bravinho, mas vamos fazer uma análise do que, que aconteceu, né? do, do, do que, que causa esses problemas. Né? Então vamos começar falando, vamos dividir em dois tópicos, a questão das rodovias e a questão né, dos problemas urbanos causados pela chuva. Né? É interessante a gente... Ponderar, já Vamos fazer uma primeira ponderação? Eu, todo mundo sabe, eu sou de Goiânia, moro em Goiânia, e como todo bom goiano gosta de uma praia. E eu fiquei muito mexido com, essa, com esse cenário que a gente está tendo hoje, por quê? Porque a praia mais próxima de Goiânia é justamente esse litoral norte de São Paulo, que é especificamente Caraguatatuba e Ubatuba. E, gente, eu, meu pai sempre me levou para... É, um, é um hábito que eu tenho de viajar. Às vezes, com meus filhos para o litoral, a gente vai para esse litoral. É uma coisa que eu aprendi desde criança. Meus pais sempre me levavam para esse litoral. E, gente, desde que eu me entendo por gente, chove muito essa época do ano. Não, não, dá, não dá para os gestores públicos falarem Ah, esse ano choveu mais do que esperado. Gente, sempre chove muito nessa região. Sempre chove muito. Aí quando não temos des, esses problemas no litoral de São Paulo, aí a gente tem esses problemas lá no Rio de Janeiro. Quando não tem esse problema no Rio de Janeiro, tem esse problema em Santa Catarina. Então, assim, nós temos regiões do Brasil que em determinadas épocas do ano, realmente as chuvas são muito intensas. Em muitas cidades, essas chuvas são muito intensas em determinadas épocas do ano, principalmente essa época. Então, não dá para, primeiro ponto, os políticos e as autoridades, responsabilizar, jogar na conta de São Pedro. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar, falando sobre rodovias, é que nós, o Brasil ele tem um, um, uma, uma, uma... A gente já discutiu isso daqui temos um episódio que a gente conta da história dos transportes no Brasil, e a gente tem lá, desde Washington, Luiz com o lema transportar é, é desenvolver, é construir estradas, né? crescer é desem... crescer o Brasil, crescer a economia é construir estradas. E a gente sempre trata a estrada, isso em várias áreas, tá, gente? Em várias áreas, não só no transporte, mas eu vejo isso claramente em transporte, claro, porque é a área que a gente estuda, eu vejo muito forte no transporte essa questão de construir a estrada, é construir a estrada e pronto. Mas e o entorno da estrada? Não adianta só fazer a estrada para trazer desenvolvimento até onde essa estrada vai Se a gente também não tem uma preocupação do desenvolvimento ao redor dessa rodovia E aí a gente toca nos problemas sociais, nos problemas ambientais Por isso que muitas vezes as pessoas criticam o processo de concessão de rodovias Porque ao concessionário é delegado somente essa preocupação da rodovia e aí só entra a questão do pedágio. Se nós tivéssemos um programa de concessões, onde o concessionário tivesse a possibilidade de explorar economicamente, socialmente, ambientalmente, toda a área de entorno de uma rodovia, ele também teria uma série de outras responsabilidades, além de receitas possíveis de outros empreendimentos, onde você se preocuparia com o desenvolvimento no entorno da rodovia. Porque, gente, não dá para falar que você faz uma rodovia principalmente numa área, numa região montanhosa, que você sempre tem risco de desabamento, e a gente falar que, ah, esse ano choveu mais por isso que desabou. É um processo histórico... Né, de acúmulo, de obras que são feitas de qualquer jeito, obras que são feitas ali porque tem que entregar a obra. Né? Nosso processo de concessões no Brasil é muito equivocado, onde você tem lá o governo, o governo contrata contrato uma empresa para construir, a outra para operar propriamente dito, e aí a entrega é feita de qualquer jeito, só depois da obra entrega é que o DENIT vai observar, ou os órgãos é, estaduais vão ver que faltou é, a questão do escoamento de água aí que vê que faltou obras de, de de na área de infraestrutura o que nós chamamos em transportes de obras de arte né é engraçado falar isso né em transportes a gente chama obras de arte o viaduto a a escora ali para você segurar ali uma possível o é, desabamento, né? uma série de estruturas além da rodovia, na engenharia de transporte nós chamamos, nós chamamos, de, é, chamamos de obras de arte. Né? Não é que a gente está colocando quadros do Picasso ao redor da rodovia, ou está pintando quadros na rodovia. É porque nós estamos aí realmente discutindo essa questão de, da infraestrutura que dá um apoio e que dá um suporte para a rodovia. Então, a primeira coisa que tem que ser feita em respeito às rodovias. Primeira coisa, o projeto tem que pensar os arredores da rodovia. Não é só ali a rodovia, aquele piso asfáltico que vai passar ali e o resto é problema da prefeitura, da localidade. Né? Mesmo porque uma rodovia, né, pessoal, ela passa por um processo de desapropriação de terras. Então, você tem ali uma aquisição de terras para você fazer a rodovia e como é que se deu esse processo de aquisição de terras? Você tem uma faixa de segurança ali, além da rodovia. Como é que é a gestão dessa faixa de segurança? Então, tudo isso traz para a gente responsabilidades que não estão sendo assumidas, e aí ninguém assume. O concessionário não assume, a empresa que construiu a rodovia não assume, o órgão estadual, se a rodovia é estadual, não assume o órgão federal não assume quando a rodovia é federal, ou o município não assume. Né? Então, assim, você tem uma, um problema grande para ser resolvido, vários atores envolvidos, e ninguém efetivamente disposto a resolver o problema. Parece que mais mais é empurrar um problema para o outro. E, no final das contas, a conta sobra para quem? A conta sobrou para o coitado do São Pedro, que a culpa é dele por mandar chuva demais. E isso é um problema. Agora, então esse é um ponto que eu quero falar a respeito de rodovias. As rodovias, elas tinham que ser pensadas para além da rodovia. Não é só uma rodovia, é um projeto de desenvolvimento econômico que a rodovia, e aí serve para qualquer modo de transporte. Isso serve para rodovia, isso serve para ferrovia, isso serve para... É, hidrovias, isso serve para aeroportos, né? Se você constrói um aeroporto e não se preocupa com a região ali em volta, você causa, você forma o que a maioria dos aeroportos tem no Brasil, aqueles bolsões sociais em volta. Então, assim, tudo, você quando pensa em um empreendimento de infraestrutura, você tem que pensar no desenvolvimento local, porque, não como um problema, tá, gente? Não como um, um ônus, tá? mas como um bônus, uma possibilidade de um se for um concessionário, se for um, um ente privado, de obter outros tipos de renda também, né? alocação de imóveis, é, aluguéis de, de, de infraestruturas é, que você vai oferecer ao longo de uma rodovia, de uma ferrovia, de uma hidrovia, seja que for, né? áreas de transbordo. Então, tudo isso pode também, não é uma questão de um ônus. Você, o desenvolvimento em volta de uma rodovia ele pode sim ser tratado como um bônus para quem está assumindo a gestão daquela, daquela malha, né? seja rodoviária, seja ferroviária, seja qual for. E não só esse sistema que nós temos no Brasil. Construir a rodovia, largou ali e só volta na rodovia ali para tapar buraco e pintar de novo as faixas. Isso está totalmente errado e isso daí tem que ser revisto no Brasil. Isso não pode continuar porque traz... Muitos problemas, principalmente nessas regiões. Nós estamos falando aqui especificamente da região dessas regiões montanhosas aí, que de acesso a, a litorais, por causa aí da, da, das serras, mas isso daí a gente pode, redor, é, a gente pode replicar esse, essa análise para todos os outros tipos de problemas que nós encontramos em diversas áreas do Brasil que tem problemas relacionados, principalmente à questão. Do, do piso asfáltico e da região ao entorno de uma rodovia, tá joia? Então, esse é um ponto. Então, sobre rodovia era isso que eu queria falar. Agora, vamos falar a respeito da questão que tem a ver com a questão de mobilidade urbana, tem a ver com transportes, que é a questão das cidades, né? As cidades, e aí são dois tipos de cidades que eu quero discutir aqui. Primeiro, quero dar um foco aqui para a região que está em destaque agora, que é a região do interior do litoral norte de São Paulo, cidades de São Sebastião de Ubatuba, que a gente vê fotos aí realmente é, desesperadoras, né? Você tinha, né? Tem, tem alguns sites aí que mostram as fotos antes e depois. Então mostra ali um bairro e depois só mostra lama, né? Algo assim parece aquelas aquelas cenas de Brumadinho, né? De uma destruição mesmo avassaladora da, das regiões. E aí a pergunta que a gente quer fazer aqui no nosso podcast é de novo, a prefeitura não sabia daqueles problemas, da, daquelas, daquelas, daquela dificuldade de, de, daquela região, daquelas estruturas ali que foram colocadas. E aí, e aí a gente vai escutar a resposta padrão. Isso aqui é a resposta padrão que a gente vai escutar. Ah, se a gente for olhar, são habitações irregulares. Então esse é um primeiro ponto que a gente quer discutir aqui. Ah, tem problema de destruição de casas desabamento de casas se a gente for ver era tudo casa irregular tudo invasão né casas né então a prefeitura aí a prefeitura faz aquele gestinho de ó oh, não é comigo o problema porque as pessoas que foram lá de forma irregulares e ocuparam aquele lugar e essa é a questão que eu quero discutir aqui no podcast de novo, causa e consequência, o que leva as pessoas a se colocarem, a colocarem o pouco de patrimônio que elas têm, o pouco de recursos que elas têm de construir uma casa, de construir um celular, de colocar numa área irregular? A resposta é muito simples, porque é difícil pessoas de baixa renda conseguirem construir e ter acesso às áreas reguladas, às áreas regulares. Das, das cidades. E eu fiz essa discussão né, no, é, na publicação que eu fiz junto com o meu grande amigo Felipe Pessoa Ferro, lá na 27 edição do Boletim Regional Urbano e Ambiental do IPEA. Esse lançamento a gente escreveu um paper, a gente escreveu um artigo. É, que foi publicado e, e no dia 15 de dezembro eu tive a oportunidade de apresentar esse artigo no lançamento, né, selecionaram alguns artigos ali para serem apresentados no lançamento. Eu fiz, fui, fui contemplado de ser selecionado para fazer a apresentação do nosso artigo e o artigo trata exatamente desse problema. O nome do artigo é Licenciamento Urbanístico Integrado no Brasil, um futuro atrasado. Então, nesse artigo, o que a gente faz de discussão? A gente levanta esse problema, que é o seguinte. Se a gente pensar na regulação urbanística no Brasil, o Brasil ele ocupa... Tipo assim, se a gente pensar em quão fácil e quão difícil é a pessoa conseguir atender a regulação urbanística para possuir a sua casa. O relatório do de 2020 do Banco Mundial apresentou que para você conseguir a dificuldade de conseguir o alvará, o famoso abitse, né, ou o, o alvará para construir o Abits, no final das contas, né? depois que a obra fica pronta, o Brasil está em, na posição 170 de 190 países investigados. Ou seja, o, o brasileiro comum ele precisa se submeter a 19 procedimentos e aguardar em torno de 338 dias para obter a sua licença. Olha só que maluquice é o Brasil. Desde quando uma pessoa de baixa renda vai conseguir fazer tudo isso para construir a sua casa, que muitas das vezes, pessoal, é uma edificação que nós podemos caracterizar como uma construção de baixo risco. Né, Então, foi feita é, uma resolução é, do CG-SIM para realmente facilitar é, a classificação de baixo risco para esse tipo de propriedade, para fazer com que as pessoas conseguissem atender a regulação urbana e fazer a sua casa, porque... É, desses 19 procedimentos muitos têm custo e não só a questão do custo da taxa mas o custo de contratação de engenheiro de arquiteto de, várias, de vários profissionais que para você fazer uma casa que a maioria das casas são simples, é um quarto, sala cozinha e banheiro quatro cômodos por que, que você vai precisar desses 19 procedimentos? então como as pessoas não conseguem atender tudo isso resta a elas o que? resta elas ir para a área informal. É a mesma coisa que a gente observa na questão tributária no Brasil. Ninguém só nega imposto porque quer só negar, porque se sente um alcapone e quer só negar imposto. Não, é porque é difícil pagar imposto no Brasil. É muito caro, é muito difícil, é muito complexo. Então, a prática do Caixa 2 acaba sendo uma saída para o pessoal. Então, até o cara é totalmente regular porque é um caminho. Então, infelizmente, quem empurrou essas pessoas para... Áreas de risco, áreas irregulares, foi o excesso de regulação. Uma regulação que é realmente contra qualquer tipo de liberdade econômica. direito urbanístico é realmente complexo. E nesse artigo, né, depois quem quiser acompanhar aí e ver o artigo, eu vou disponibilizar o link, mas o link é, é muito fácil de achar esse paper também, a gente vai disponibilizar é, para você acessar. Mas eu gostaria de fazer aqui a leitura apenas do finalzinho da conclusão que eu fiz, fiz questão de colocar, que é o seguinte. Destacamos que o ordenamento do direito urbanístico transformou o conceito regulação em restrição. Se queremos cidades prósperas, não devemos criar instrumentos que tornem o um ambiente urbano proibitivo para a existência de cidades acolhedoras, inteligentes e sustentáveis. É chegada a hora de pensarmos a cidade para o futuro e de seus habitantes, e não em mausoléus de santos e sábios do urbanismo que habitam o passado. É assim que a gente finaliza o nosso paper, dando aquele tapinha de luva de película Nesse pessoal que se diz muito técnico, né? em nome da técnica, né? em nome de não, mas tem que ter regras, porque senão a cidade vai virar uma zona, vai virar uma bagunça, e que, no final das contas, a gente observa que eles não conseguem, de certa forma, de certa forma não, eles não conseguem planejar tudo na cidade, e acaba que a cidade fica totalmente é, inóspita. Ela fica realmente diferente do que o que a gente quer. Cidades acolhedoras, inteligentes e sustentáveis. Então, esse é um primeiro ponto a respeito do urbanismo que a gente quer colocar. O segundo ponto são aquelas cidades... Por exemplo, nós temos cidades que quando chove, alaga tudo e ela não tem serra, ela não tem uma serra. Regiões, bairros nobres das cidades, alagam, ficam alagados você tem uma série de problemas, você está cansado, você principalmente que é de São Paulo, sabe que ficou, o céu ficou preto, a marginal vai inundar, vai ter uma série de problemas, isso infelizmente era uma coisa que a gente via muito na cidade de São Paulo e hoje está se repetindo em todas as metrópoles, em todas as cidades do Brasil isso realmente é um problema muito sério. Mas por que, que esse problema acontece? Porque as prefeituras, os municípios, que deveriam ser responsáveis por cuidar da cidade, não cuidam da cidade. E como é que eles deveriam cuidar? Existe, gente, um instrumento chamado Plano Diretor de Drenagem Urbana. O que, que é o Plano Diretor de Drenagem Urbana? O objetivo dele é criar meios para você fazer uma gestão da infraestrutura urbana que vai catalogar, que vai registrar como que tem que ser o escoamento das águas fluviais, né? como é que vai ser essa alocação da água de rios, de águas de chuva, como é que vai ser drenada essa água, como é que essa água vai ser escoada para evitar enchentes, né? que é o básico, mas também que poderia ser utilizado para como que a gente vai fazer o reaproveitamento da água da chuva. Tem época do ano que a gente fica sem água na cidade, falta água na cidade. Por que que a gente também, o plano diretor também não faz essa análise? Mas o problema, gente, é o seguinte, ah, dos 5.507 municípios brasileiros, apenas 841 possuem esse plano diretor, né, de drenagem urbana, mas apenas metade deles, apenas 489, tem planos após 1990, ou seja, metade, o plano diretor é de uma cidade que até perigoso nem existe mais, porque as cidades cresceram, né, eu vou pegar aqui o exemplo da minha cidade, vou falar aqui de Goiânia, né, então Goiânia, é uma cidade que tem crescido muito, bastante, né? principalmente a região metropolitana. E o nosso plano, é, é, de drena, plano diretor de drenagem urbana é de 2005. Então, esse, se você faz a conta, ele abrange apenas... Ele abrange menos de 60% do município. Então, a minha pergunta é... Primeiro é o seguinte, primeiro eles não fazem o plano. Outra coisa é seguir o plano. né? Então, você tem hoje um plano diretor o plano diretor que é olhar os imóveis. Aí você tem um plano diretor de mobilidade urbana que deve seguir a mesmo percentual de não atendimento da cidade que pensa urbanista que pensa a mobilidade urbana. Você tem um plano diretor de drenagem urbana. Então assim, você tem uma uma série de documentos que são feitos, uma série de documentos que são feitos isoladamente, muitos deles feitos a toque de caixa, porque aí tem que aprovar logo o plano diretor urbano de várias cidades. Você observa que aí fazem lá o plano diretor, chega lá na Câmara dos Vereadores para aprovar, você tem uma série de mudanças, porque os vereadores acham que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e no final das contas os planos diretores, eles são muito mais feitos para é, que, principalmente agora com o retorno do Ministério das Cidades, para que você tenha acesso a recursos do Ministério da Cidade. O plano de mobilidade urbana é a mesma coisa, você tem que ter plano de mobilidade urbana para ter acesso a recursos do Ministério das Cidades. Então, é feito ali a toque de caixa para poder cumprir a regra de atualização a cada 10 anos. E depois disso, a gente não observa o plano de diretor sendo... Então, assim, o plano de diretor já é feito de forma a toque de caixa, desconversando, que não conversa com a mobilidade e com a drenagem urbana, você tem, então, aí, ao longo desse processo, 10 anos de defasagem, não só 10 anos, no caso de Goiânia nós estamos falando de, de aproximadamente quase 20 anos de defasagem do plano diretor de drenagem urbana, e aí a gente vê o quê? A gente vê até bairros nobres sofrendo com o problema de drenagem. O que, que a prefeitura fala para a gente? Ah, tem que ter paciência, tem... mas é engraçado a prefeitura pedir paciência, Sendo que pessoas estão perdendo seus carros, estão perdendo seus imóveis, estão perdendo seus estabelecimentos comerciais, muitas pessoas estão perdendo as suas próprias vidas, enquanto a prefeitura fica pedindo paciência. Aqui em Goiânia, a notícia mais recente que nós temos de 14 de fevereiro é que vai ser feito, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e a Gente de Regulação vai fazer uma licitação para você fazer, né, para você contratar esse plano de drenagem urbana vai acontecer uma licitação que vai fazer esse plano esse plano vai ser aprovado e mesmo que ele seja o melhor plano do mundo a chance dele ser colocado em prática é muito muito assim muito remota né as prefeituras fazem os planos ali para entregar e falar pronto fizemos mas de não vê um efetivo uma efetiva é, prática de colocar no né na prática essa questão a maior prova disso é que é só chover um pouquinho que as cidades viram uma catástrofe né a cidades viram assim chega a ser, até ser perigoso você sair de casa quando você tem esse quando você tem essas chuvas então quais seriam as, as nossas recomendações para aqui para caminhar para o finalzinho aqui do nosso podcast, nosso podcast inaugural de 2023, não é só ficar sentando na lenha do governo, o que é que a gente tem que fazer? Vamos lá. As, as recomendações são: Primeira coisa, ah, para essas regiões que foram é, é, tiveram esses problemas aí do litoral de São Paulo, o que, que deve ser feito? Deve ser feito uma auditoria. Deve ser feito uma auditoria, o que, que esses prefeitos. que as gestões estão fazendo com os recursos que eles recebem do governo federal, que eles recebem do governo estadual e, principalmente, o que, que eles têm feito com o dinheiro dos pagadores de impostos? Quais são as obras que estão sendo efetivamente feitas? Né? Cobrar urgentemente, então esse é o um primeiro ponto, tem que ser feito uma auditoria. Bom, não é possível que o prefeito não fez nada ao longo desse período todo. Né? Esse é um primeiro ponto emergencial. O segundo ponto emergencial, gente, nós temos que resolver o problema do direito urbanístico. Nós temos que... Não estou falando para liberar geral, não, tá, pessoal? Eu estou falando para a gente facilitar com que as pessoas saiam de áreas irregulares e vão para áreas regulares. O que, que acontece no Brasil? Muitas vezes você tem áreas irregulares tão grandes que elas formam ali o seu deputado, vai uma pessoa lá e fala assim, ah, nós vamos regularizar. E aí regulariza uma área Irregular. Isso está errado, a gente tem que trazer as pessoas para dentro da cidade. Por isso que a cidade vai ter esse fenômeno que a gente já falou várias vezes aqui no nosso podcast, o espraiamento da cidade. Aí fica ruim, a pessoa mora longe, fica difícil o transporte, fica difícil o acesso à escola, à saúde, à educação, essas coisas. Então, assim, temos que melhorar a questão do direito urbanístico para as obras de baixo risco, que é as obras desse pessoal aí, galera, que mora na favela, que mora debaixo aí dessas montanhas, aí, que mora nesses morros, que são obras aí de quatro cômodos, esse pessoal não precisa de 19 procedimentos, eles não precisam esperar um ano para conseguir tirar um alvará, um alvites, vamos facilitar para esse pessoal? Vamos reintegrá-los para dentro da cidade, e aí a gente tira esse pessoal dessas zonas de risco, então segundo ponto para ser feito, o terceiro ponto é a gente cobrar esses planos diretores de drenagem, como é que eles estão sendo feitos, como é que eles estão sendo aplicados, né? É difícil a gente falar isso num país que a gente não tem nem água e esgoto direito, vai falar de drenagem também. Então, assim, é um problema complexo. E aí é a minha terceira recomendação. Né? Primeira recomendação, auditorias em cidades que sofreram com alagamentos e tragédias. Segunda questão, melhorar a questão do direito urbanístico. E a terceira coisa, nós temos que parar de ficar criando burocracia também. Para a própria prefeitura, você cria plano diretor, plano de diretor de mobilidade urbana, plano de diretor de Drenagem. então nós temos que fazer o quê? Nós temos que pensar a cidade como um todo, você tem que ter aí, aí é uma sugestão que eu faço, né, que eu acredito que pode funcionar, é da gente ter aí uma autoridade metropolitana que agrega, né, a prefeitura costuma fazer o quê? Separar em gabinetes os problemas da cidade, você tem lá o secretário de mobilidade urbana, secretário de uso de solo, secretário de não sei o quê, você desagrega essas informações e aí vai ficando difícil. Eu mesmo estou passando por um problema recente, quem quiser entrar no meu Instagram vai ver lá uma, uma reclamação que eu faço, que eu vou acabar fazendo vários, vários reels lá no Instagram. Pô, mudam um o sentido da rua e muda. E eu fiquei sabendo que não avisa nem a empresa de ônibus que vai mudar a, o sentido da rua, como é que vai passar a linha de ônibus ali? Então, assim... É, uma, é, uma, é um desencontro, é uma, é uma desagregação tão grande de informação, a prefeitura tinha que criar um gabinete, não é criar mais um gabinete, tá, pessoal? É, de repente, até diminuir a quantidade de gabinetes e pensar numa autoridade metropolitana que ali dentro, a mesma pessoa, o mesmo grupo de trabalho, os mesmos técnicos, né? vamos usar essa palavra, os técnicos, né? é, os, os técnicos juntos pensam a questão... Do uso do solo, pensam a questão da drenagem, pensam a questão da mobilidade urbana, esgoto, a água, aproveitamento das águas das chuvas, né, das águas pluviais. Então, assim, é um todo. Não adianta a gente ter um gabinete querendo mostrar serviço como sinaleiro inteligente se quando chove, alaga tudo e o sinaleiro para de funcionar. Porque questão de energia elétrica. Olha aí, olha aí, vai, Vai surgindo um monte de problema. O que, que adianta ter sinaleiro inteligente se o sistema de energia elétrica da cidade, quando chove, ah, os transformador tudo estoura e fica sem luz. Não adiantou nada ter eh, sinaleiro inteligente para resolver o outra... Ah, não, cidade inteligente. Ó, tá na moda Smart Cities. Cara, você tá louco, velho. Para, vamos parar. Vamos pôr o pé no chão. Vamos parar com essas viagens de modismo, né? De. Ah, a prioridade agora é ter ônibus elétrico. Rapaz, a cidade não tem nem ônibus direito, você quer comprar um ônibus elétrico é o triplo do preço? Vocês estão loucos, vocês são uns irresponsáveis. Tem que levar uma. Né, tá complicado, tem que, alguém tem que bater a real nesses malucos, nesses gestores, nesses prefeitos, governadores, né? Porque em muitas cidades a questão do transporte é um consórcio conduzido pelo Estado, como é o caso, por exemplo, aqui do Estado de Goiás, as pessoas têm que pôr o pezinho no chão, vamos, vamos sandalinha da humildade, vamos pôr o pé no chão, vamos enxergar a realidade das pessoas, as pessoas não têm ônibus, as pessoas não têm esgoto, as pessoas não têm, aí vem falar pra mim de smart city, vocês estão malucos. Então, é esse as minhas recomendações, as recomendações deu quase outro podcast, mas tudo bem, né? Mas, vamos lá. Então, são essas recomendações é difícil fazer? É difícil fazer por quê? Porque os políticos estão nem aí pro povão, cara. Os políticos estão nem aí. Por isso, e aí eu retomo o que eu falei no começo do podcast, é por isso que a gente vê a imprensa, a gente vê essa mídia, a gente vê deputados federais falando do preço. Nossa, é um absurdo a catástrofe acontece e tem gente vendendo a água a 93 reais. Isso é uma grande cortina de fumaça para a gente não atacar o problema de fato como ele deve ser atacado. Que é o quê? Quem causou essa lambança? Infelizmente, essa lama, né? Essa lambança. Quem causou isso? Foram os gestores municipais, estaduais, que não estão nem aí para as pessoas. Eles só lembram da pessoa na hora da eleição. Só pensam nas pessoas ali... Na, a, como diminuiu o período de campanha eleitoral, diminuiu também o tempo que esse povo se preocupa com a população não está nem aí para a população temos aí governadores novos assumindo muitos eleitos alguns novatos, aí na, na prática de governadoria né? temos aí prefeitos já no fim de mandato, então meus amigos prestem muita atenção, cobrem os seus governadores para que eles não sejam mais um passador de pano dos problemas reais e fiquem com ideias mirabolantes aí a respeito de mobilidade, de infraestrutura. E vão pensar melhor, né? não dá para você repetir sucessivamente, sucessivamente os erros de ficar colocando na prefeitura e na Câmara dos Vereadores um, um pessoal desinformado, um pessoal que não está nem aí para as pessoas e pessoas que não entendem nada dos problemas das pessoas, que querem só criar cargos, que só querem... Criar mais gasto. Só quer criar mais probleminha. Tá bom, pessoal? Então, é esse o recado desse podcast. Podcast inaugural de 2023. Agradeço aí a sua audiência. Convide seus amigos a ouvir o nosso podcast. Às vezes aqui você escuta o que você gostaria de falar aí pro seu amigo. E o seu amigo não escuta, não presta atenção em você. ó que O Adriano Paranaíba tá falando lá e tal. E é isso daí, pessoal. Agradeço. Vamos tentar fazer uma frequência maior. Esse ano vamos trazer... A ideia é trazer bastantes convidados, discutir temas cada vez mais polêmicos. Né? A gente começou a sempre, a gente nunca fugiu de tema polêmico aqui no nosso podcast. Me mande também sugestões lá no meu Instagram. Me manda sugestões de pauta que você achar que são pautas interessantes. Manda lá. A gente está super aberto. Isso ajuda até a gente sair da bolha. A gente fica falando mal aqui dos gestores, né, que eles estão lá na bolha deles, às vezes o Adriano está na bolha dele aqui e não está vendo algum problema que pode estar tá aí na eminência de acontecer, que pode estar tá causando algum problema em algum setor específico relacionado à questão de transportes. Lembrando que a gente gosta dessa leitura, dessa avaliação holística, dessa avaliação sistêmica do transporte. Não é só o transporte, mas é tudo que o transporte impacta e que o transporte é impactado. Gente, ficamos por aqui. Um forte abraço e, se esque... e nunca se esqueçam né, que transportar é preciso e o embarque é imediato. Bom ano de 2023 para todos e até o próximo episódio. Valeu!